0: 初の夫婦関係学ラジオですこのラジオでは妻との関係に悩む男性向けに夫婦関係改善のヒントになる発信をしていますいかがお過ごしでしょうかお元気ですか僕はですね最近あの子供たち6歳、6歳、2歳なんですけど、まあ、すごい元気なんですよね元気いっぱいすぎて何か言うことを聞かなくて僕たち妻がよく怒っちゃってこう怒ることで疲れちゃうんですよねあの子供の相手で一番疲れるのがこの怒ることなんですけど怒ることで疲れちゃって、まあ、どうしようって2人で話し合いまして、まあ、怒るのやめようって話になったんですね。で怒るのやめて、あの人まあ、3人以外ですね、まあ、その片付けしないとか、えー、保育園の準備をするとか、そういったものをやんなさい、やんなさい、怒って言うこと聞かないっていうことでもうこ、もうこっちはどんどん疲れてくるので、ちょっと言うのやめようと、まあ、どうせその行く、ね、瞬間になったらやることになるんですし、の言わなくてもやるときもあるんですよね。なのでこう、怒らないことが一番重要だなってことで、ちょっとあのあ、疲れないことが一番重要だなってことで、一回怒るのをやめまして、で、ちょっと怒りそうな、そう忙しい時とかは、なんか音楽でも聴いてあの、ちょっと気楽にやろうよって話をしたんですね。そしたら今日は朝あの、子供たちご飯食べ終わって、保育園行くまであのお皿片付けたり保育園リュックに荷物入れたりとかいろいろやることあるんですけども3人がねもう遊び回っちゃったんですよね。でそこで妻があの星野源をアマ,アマゾンのアレクサでかけてでそれを聞きながらこう保育園の,あの連絡帳書書いたりとかしたんですけど今日はねそんなにおこおあんまり怒らなくて僕ら二人ともあんまりこう疲れないで朝が過ごすことができたんでちょっとあのきあの続けていこうかなって思ってます。はいということで今日の本題なんですけども全然関係ない話なんですけど今日はあの日曜日とでえことで、えーとまあ、いつもの妻との関係改善の話とはまたちょっと違った角度から夫婦関係っていうことについてお話ししたいなと思いまして今日お話したいのは「一夫多妻」ってあるじゃないですか。一人ののの夫にあの複数の妻の一夫多妻この事例から考える現代女性が求めるものについてちょっと考えてみたいなと思いますはいでは今日もよろしくお願いしますはい、では今日の本題なんですけど「一夫多妻」の事例から考える現代女性が求めるもということで世界に多く、まあ、多くはないんですけど世界にまだ残っている「一夫多妻」のいくつかの事例とあとはまあそのどういったふうにあの出来上がっていったのかなどについてあのちょっとあの僕が調べた内容をお話したいなと思います。えっとですねこの、まあ、今の,、ね、こ,の日本この地球であるのかってことなんですけど、まあ、あるんですよね。このイスラム圏ではあの4人まで妻を埋めとることができるというふうに認められたりとかしていて今のこの世界この地球でも一夫多妻というのが国として認められているあの国というのが45カ国45ですね45カ国の国が一夫多妻を認めてるんですねでただあの認めてはいるんですけどその国の中で実際に一夫多妻その複,数の女複数の女性と結婚できる人というのは 5% から 10% と言われてるんですね本当に一握りですよね一握りの人が一夫多妻を実現しているということなんですねでちなみに世界の 99.5% は一夫一夫性にのっとって結婚生活を送っていますとなので、この世界の 0.5% しかいないんですよね。一夫多妻の事例というのは。すごい少ないんですよね。これな,なんで少ないかというと、そもそも維持するのが大変なんですよね。あの妻が何人もいると、まあ、子供もねその分何人も生まれてくるので、もう経済的にもあの満たさなければいけない。そして、えー、身体的、精神的にも満たさなければいけないわけなんですよね。でイスラム圏の国で実際に一夫多妻の、えー、と夫婦生活を送っている。男性というのは、まあ、その辺をしっかりとこうできないとダメなんですよね。なので、一部のそういうまあ収入が高くて、しかもそういったマネージメント、コントロールでもちゃんとできる人じゃないと、これは実現できないというのが今の実情なんですね。で、じゃあちょっと、あのゃあ過去はどうなんだということなんですけど、えっとまあ、有名なのがチンゲスハーンという12世紀から13世紀のモンゴルの皇帝なんですけど、彼は、えー、子供が数百人いたと言われていて、妻も何百人もいたと。えーえーまあ、厳密には妻ではなくて、えー、と性交渉した相手ということだと思うんですけども、えー、でとあの子その子孫がですね、子供が数百人いる。でその数百人の子供がさらにこうどんどんと子孫を増やしていくと。その,その結果、陳列藩の子孫というのは1600万人以上いると言われているんですよね。あのモンゴルの有名な歴史とかあのいろいろ有名な方いますけども,もしかしたらああいう方たちも親月半の子孫なのかもしれない1600万人以上もいますんでであのアジア同じアジアでいうと中国の皇帝初期の方の皇帝というのも、えー、一夫多妻側質制度ってやつですよねあの子孫を残すためにたくさんの女性を囲ってたんですけどでこれって<笑>あの皇帝だけじゃなくてあのそれ以外のその下の階級の人たちも実は一夫あの一夫多妻たでこの頃はですねあの妻になる女性複数いる場合は姉妹を妻とするケースが主だったそうなんですよそのつまり自分が結婚する女性の妹とも一緒に結婚するとその姉と妹どっちとも結婚するというのが一般的だったそうですえちなみに、えっと、農民はあの1人としか結婚できなくて貴族は2人そしてあの貴族はちょっと位が上の人ですは、ねまあ、3人そして、えー、領主は9人そして皇帝は12人実際には12人以上いたと言われてるんですけどこのようにこう階級によってあの自分が目取ることができる妻の数というのは決め,ら決められていたんですねでこれが中国の話でえー、と今もですねあの、まあ、中国今ではこういう制度はもうないですけど、えー、と西アフリカとアジアの一部あと南米でも今でもこの一夫多妻の制度というのを敷いてるあの民族があるんですよねフィリピンのティボリ族っていう民族も今でも一夫多妻制を敷いてますしメキシコのナカンドン族という部族も、えー、事実上の一夫多妻制そしているでバンガーディッシュはあのいや今ではどうか分からないですけど僕が調べた2009年に出版された、えっと、本によると、えっと、婚姻届を出したりとかしてそのどれだけの人が結婚してるかっていうのを調べる精度がこう曖昧で曖昧なのでこう誰か誰かと結婚して、ね、どれだけ子供がいるのかっていうのはこうよく分からない状態らしいんですよね。なので正確な調査はできないんですけどその民族学的な調査をしてみると、えー、複数の妻を、えー、と結婚してる男性が多いということが分かってますあとあのモルモン教ですねモルモン教徒と呼ばれるあの宗教団体あるんですけどあの団体も複数の妻と結婚することを認めてるんですよねただ全体の 2% しか実際いないそうですでえっ、ー、とこれあのいろんなこの世界の一夫多妻の事例というのを見てみるとわかるんですけど、なんでこのイプ多妻性をあのシーエイチたのかっていうと、あのどういう環境で一夫多妻が起こるかということから見るとわかるんですけど、あの貧富の格差があ,のあ大きい環境だと採用されやすい傾向があるんですよね。でこれは特にあの中国のあの古代中国の皇帝がいた時代。というのは、えーま、貧富の格差がもちろん今よりも大きい時代だったわけだし、新密半がいた時代ももちろんそうだった。そして、えー、とイスラム圏の国というのも一部の、えー、と権力者とそれ以外の、えー、経済的貧し,貧しい人たちに分かれている。ま、フィリピンもミキシコもバンガディッシュもそういう傾向があるわけなんですね。で、ま、その、ま、当時の,あの,昔,の話昔のケースが特にそうなんですけど、このように貧富の格差がある環境だと、えー、とこのあまりこう経済的に有利じゃん経済的に恵まれていない男性と結婚してしまうと自分の子供を満足に育てられないっていう懸念があるわけなんですよね女性の場合この,この男全然金もないしあのなんか働きもしないしちょっとこいつと子供作ったら自分の子供をまともに育たないかもなとか死んじゃうかもなって,いうっていう心配があるのでだったらあの第二夫人第三夫人でもいいから金持ちの男性と結婚して自分の子供をきちんと育てられるようにしようということなんですね。でつまり男はまあ自分の遺伝子を増やすという目的があり女性は資産を獲得して子供たちの生活を確保するという目的があったんですね。なので貧富の格差がある環境においては一夫多妻制を敷いた方が人,間人にとっては繁殖に有利だったんですよね。金持ちのリソースを使ってて子育てがでできますんでということで、イスラム圏でもいまだにそういったもの、そういった一夫多妻性が敷かれていて、一部の人たちが使っているというのは、まあ、そういった事情もあるのかもしれないですね。でそれを考えるとです、ね、この一夫多妻性というのは、一握りの一夫多妻生活を送る男性と、そのほか多くの生涯未婚の独身男性からなる、まあ、盛大なる男性格差社会だなということがよくわかるんですよね。まあ、なんせね、世界で 0.5% しかこれができないわけなんで。でこれから考えるんですけどこの、まあ、今の時代って 99.5% が一歩一歩制じゃないですかで僕らが暮らしてる日本という国もあの何人も女性と結婚してる人ってあい,、まあ、いないじゃないですか、まあ、中にはねあのなんかそう非合法的にそういうふうにやってる人もいるかもしれないんですけど、まあまあ、なかなかいないですよねあの周りで結結婚婚ししてててる人人っていいのはなこれって、えっと、その方が僕ら今の僕らにとって繁殖に有利なわけなんですねで自分の子供たちを子孫を残していくという点においてもその方が有利だっていう側面もあると思うんですねでこれはつまり今の時代というのはそういった資源というのはある程度満たされていると思うんですねそのためあの女性はこう資源に惹かれるわけなんですけどもじゃあ現代の女性が求めている資源とは何なのかっていうことなんですよね。過去そ,のそういった一夫多妻が、えー、大きく行われていた古代とか中世などの時代においては、えー、経済的な基盤であったりとかそういったことが自分の子どもたちを、えー、子育てするために必要な資源だったわけなんですね。けど今の時代は、えーまあ、多くの、えー男性というのはまあそういった経済的リソースを持っていると物質的にある程度満たされている状態に今の僕らあるわけなんですねじゃあ今の時代の女性が求めるリソースとは何なのか僕はこれは精神的リソースなんじゃないかなと思うんですよこれはえっと前回お話したマズオの欲求5段階説第19話妻がマズローの欲求五段解説のどこにいるのか把握するって書いてお話したんですけども、えー、性的欲安全の欲といった物質的な欲求に関しては今の時代の女性というのはほぼ満たされているなので今の女性たちが求めている二層スというのは精神的な欲求であるんじゃないのかなと思うんですねその精神的欲求とは何なのかっていうと愛されているという実感であったり大切にされているという実感であるそしてある程度の刺激っていうのは必要になると思うんですけどもおおよそ求められているリソースというのはそういった愛による感情愛されているという実感自分は大切にされているんだという実感こういった精神的な欲求というのを今の現代に生きる女性というのは求めているんじゃないのかとそしてそれが今の時代にとってとてもこう貴重であの価値のあるリソースなんじゃないのかなと思うんですね。はいということで今日はですねえっと一夫多妻事例から考える現代女性が求めるものということについてお話をさせていただきました<音楽>はい<咳>いかがでしたでしょうか<咳>今日は一夫多妻のえっとさまざまな事例からえっと今の時代の女性というのがえっと古代とか中世とかの時代は、えー、経済的なリソースがある男性に、えー、と強く惹かれていたと。なぜならそれはとても貴重なものだったから。そして現代では、えー、と現代のと日本においてはそういった経済的な安定さとかというものは、えー、多くの男性というのは常に獲得しているか、まあ、自分たちの努力で獲得することができると。もう先天的にこれしか、えーの君ののリソースを与えららられれないよっていよううふうに上からもう決められててるものではなくて自分たちの努力によってリソースを獲得できる時代になるわけなのでそうなると経済的なリソースというのはそこまで大きな意味を持たなくなってくるんじゃないかと女性にとってはまあもちろんある程度は重要なんですけどもそれが平均値以上であるならば次に求められるリソース女性が現代の女性が男性に求めるリソースというのは精神的な資源なのではないかとそしてそれを愛されているという実感大切にされているという実感なのではなないいいいかととと思うということにつててお話をさせたただきましたちょっと話,あの話しきれなかったんですけどあのちょっとね調べてて僕びっくりしたのがあの中世のヨーロッパの領主あのの農土と呼ばれるこう農民たちをたくさん抱えていて自分たちの,の,の,の農地での農耕をさせて、えっと、そこからこう上がりを取っていた領主というのは。自分たちの自分の尿道に住んでいる、えっと、男性が誰か女性と結婚するとその女性との初夜の権利というのを領主がこうう奪うことができたらしいんですよね初夜,初,夜初夜権とか初夜権利って呼ばれたらしいんですけど初めての相手は領主であるっていう、まあ、と今考えるとねとんでもない信じられないような制度なんですけどこれはもう教会によっても無垢認されていた時代があったそうで、うん、それだけちょっと不思議だなって結婚そして何だろうこの夫婦の形というのは、まあ、夫婦の形じゃないですけどね結婚制度の在り方というのはとても不思議だなというふうに読みながら思いましたねあと西暦314年あのこの古代というのは結構一夫多妻の事例が多かったんですけど314年にノーマのコンスタンティニス帝がです、ね、キリスト教徒になったことで一夫多妻制を事実上廃止したんですねでヨーロッパでは一夫一夫制度が義務化されて徐々に変わっていったんですけどでこれで面白かったのがあの女性をこうね一夫多妻の一夫多妻時代というのは女性をたくさん獲得するためには資源を投入しなきゃならないんですよねお金が今一番かかるのはお金ですよねそういったお金が一番かかる獲得するためそして維持するためにもお金がかかるそうなると教会にお金がいかなくなっちゃうんですよねで,でキリスト教としてはあの教会にお金をこうどんどんと出してもらう吸い上げるために一夫一歩制を敷いてそして女性を獲得するそして維持するための資源というのを女性だえっと女性に対してではなくて教会に対して向けさせたというふうに言われてるんですね。この辺も面白いあの説だなと思って読んでましたね。はいという感じですね。なのでちょっとあの逆にあの妻が一人で夫が多い。一切多風性っていうのかなっていう事例も世の中にはいくつかあってチベットとかでも今でもあったりするらしいんですけどその辺もまた追って機会がありましたらお話していきたいなと思います。今日は結局あの今回のお話で僕言いたかったのはえっと現代の女性というのは現代の女性が求めているリソースあの僕らにとっての妻が求めているリソースというのは物質的なものではなくて、主に求められているものは精神的なリソースであり、それを愛されているという実感、大切にされているという実感なのではないかなということでした。はい、妻との関係の悩む方の参考になれば幸いです。はい、今回も最後までありがとうございました。それではまた。